0: 大家好，我是成。提及古代女性地位，很多人可能会下意识地认为古代妇女没有地位，其实这个印象是大错特错的。在不同的历史时期，女性扮演着不同的角色，在特殊历史时段，她们甚至勇占 C 位，压得一群男性也抬不起头来。上一期我们一起品读了《心有猛虎，细嗅蔷薇》系列。了解了中国女性霸气的一面，这一期有书君将会继续带大家走进中国古代女性的世界，去探索她们的感情生活。本期的主题就是“余生只愿与君度，情深不负共白头”。白居易的一首《长恨歌》，让唐玄宗和杨贵妃的爱情故事沿着历史长河，凄美婉转的流传至今。这对有情人身上背负了太多戏剧性，被赞坚贞专一、生死不渝，又被指有违伦理、祸乱国作。无论是福是祸、美丑善恶，皆是一段传奇。今天，就让我们一起来听杨贵妃与李隆基的爱情故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。汉皇重色思倾国，御宇多年求不得。盛唐的盖世浮华，帝国的万千气象。在唐玄宗眼里，似乎都敌不过那个美人花前月下的嫣然一笑。从绵绵无绝的《长恨歌》到万人空巷的唐明皇、唐玄宗李隆基和贵妃杨玉环的爱情故事，被古今的骚人墨客反复吟咏。人们或同情，或歌颂，或鄙夷，或鞭笞。面对同一幕悲欢离合，大家的结论却截然不同。但是在白居易的诗里，我们还是能够明显感觉到诗人笔尖流露出的同情和惋惜。只是这种爱情的代价过于奢侈，过于让人望尘莫及。从初识唐玄宗到相云马嵬坡，杨玉环用二十年时间享受了无数女性梦寐以求的生活。却在唐朝由盛转衰的节点画上戛然而止的句号。或许，当邂逅李隆基的那一刻起，他的人生归宿已经注定。杨玉环进宫之后，由于太过靓丽出众，很快就被李隆基的儿子李瑁看上。李隆基听说儿子被这个女孩迷得神魂颠倒，当即便把杨玉环册封为妃，让她嫁给李瑁。婚后，杨玉环和李瑁也颇为恩爱，但好景不长。当李瑁的母亲武惠妃去世后，李隆基便鬼使神差地介入到杨玉环的感情世界。武惠妃本是李隆基最宠爱的妃子，她驾鹤西去，自然让这位皇帝终日郁郁寡欢，无心政事。对此，周围人看得明白，便时不时给他吹耳边风。听说寿王李茂的妃子杨氏倾国倾城，色艺无双，皇上何不考虑考虑呢？听了这话，魂不守舍的李隆基突然有了一丝冲动，就是当年我赐婚给我儿子的妃子吗？让她进宫来见我。于是杨玉环只得放下丈夫，乖乖进宫面见当今圣上。当她在金銮殿上和李隆基四目相对的那一刻。李隆基仿佛遁入仙境，人间的纷纷扰扰顿时被抛之脑后。纵然他是公元八世纪最有权势的统治者，纵然他身边家里三千、名谋无数，却也抵不过面前这个女子一颦一笑的倾世芳容。她太美了，美得让人忘却了门阀和位阶，一袖春风拂面的妩媚。便有摄魂夺魄、倾倒众生的力道。当下，李隆基便做了一个决定：杨玉环不再是礼貌的妃子，而是我生死相随的枕边人。天生丽质难自弃，一招选在君王侧。当这种万中无一的境遇降临时，杨玉环欣然接受，喝下命运馈赠的美酒，却忘了把旁边的毒药倒掉。常看情感剧的朋友都有个体会：女主可以作，但作的上限取决于她的颜值和身材。论颜值，杨玉环能让当朝天子一见倾心，自然不必多说；论身材，在唐朝那个以丰腴为美的时代，丰满雍容的杨玉环也算得上个中翘楚。换言之，她拥有盛唐时期最恣意妄为的本钱。想吃荔枝？那好说，李隆基一声令下，无数农夫和官差星夜兼程都要办妥。舟车劳顿的背后，只为博得美人一笑。想帮亲戚没问题，姐妹兄弟全部加官进爵，齐刷刷过上羡煞众人的皇家生活。但是杨玉环一旦作起来，有时候连李隆基也招架不住。两人第一次嫌隙，是因为杨玉环妒汉不逊。至于这个杜汉不逊的原因，史书上也没有写明，有的说是杨玉环嫉妒李隆基身边的其他宠妃，有的说是因为其他一些漂亮的宫女。但不管如何，我们可以解读出一个事实，那就是杨玉环爱吃醋，不容许李隆基对其他女性有过分的宠爱。而且，但凡要表达情绪，杨玉环都不会轻言细语，总是会让李隆基颜面扫地。二人感情再好，但李隆基毕竟是统领天下的万圣之尊，走到哪里都是高高在上。如果你总是不给他面子，必然也会招致不幸。天宝五年，因为杨玉环的过分骄纵，李隆基忍无可忍，便把她撵回自己家。可杨玉环一走，李隆基便觉得茶饭不思，辗转反侧，仿佛自我的世界从此崩塌。没过多久，他又下旨把杨玉环接回来。后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。正因为此，杨玉环更加觉得李隆基的宠爱是没有上限，的，于是开始了新一轮的攻势。天宝九年，李隆基再度下旨将杨玉环逐出宫廷。和此前不同的是，这次杨玉环虽然一如既往的骄纵无度，但并不全是她的原因。杨玉环得到宠幸前，她的兄弟姐妹都是恭顺谦逊的普通人。等她当上了贵妃，这帮亲戚也跟着鸡犬升天，顿时摇身一变，成为颐指气使的上等人。别说普通的文臣武将，就连李隆基的家人也不敢和他们正面冲突。眼见情势变得一发不可收拾，李隆基便觉得有必要给杨家人一个下马威。正巧杨玉环又把自己惹得龙颜大怒，那干脆就拿他开刀吧。对于帝王心术，杨玉环完全不解，她不明白为什么文武百官都觉得伴君如伴虎。但对于自己和李隆基的感情，他还是非常自信的。被逐出宫后，他便剪下自己一缕秀发，然后托人把头发和信件都烧给李隆基。一见美人的青丝，李隆基顿时又感到天地恍惚，山河失色，立即派高力士把杨玉环接回来。几经起落，李隆基和杨玉环都明白了一个事实：他二人已经是神仙眷侣，彼此融入对方的灵魂，水乳交融，不可分割。接下来的几年，李隆基用一个盛世的气血，为杨玉环营造了极尽富贵荣华的。人间仙境，在这烟雾缭绕的世界，他们享用着玉盘珍馐，聆听着管乐笙歌，恩爱无限，情意绵绵。作为女人，杨玉环不费吹灰之力便沐浴在人世间最极致的奢华中。她的故事让多少红颜长吁短叹，令无数家庭重女轻男。就在这时候，毒药。被悄然打倒了。天宝十四年，安禄山起兵谋反，兵锋直指长安，震天动地的渔阳平谷令李隆基如梦初醒。江山变了，不再是太宗武后时期的模样，甚至已经不在他的掌控之中。慌乱之中，李隆基带着杨贵妃等人离开长安，一路向成都逃窜。等大家到了马嵬坡的时候，众位禁军士兵突然哗变，杀死杨贵妃的哥哥杨国忠，并且提出一个要求：陛下，请处死贵妃杨氏。此言一出，李隆基的耳畔犹如五雷轰顶，久久不能平息。一帮平日里恭顺从命的士兵，危难之时提出这等要求，必然不是一时兴起。于是他用委婉的口气规劝大家。说杨国忠小人得志，败坏朝纲，理应伏诛。但这一切都和杨贵妃没有关系，她只是个后宫妃子罢了。尽管李隆基苦心解释，但士兵们根本不为所动。在他们看来，正是因为杨玉环红颜祸水，令皇上神魂颠倒，才导致了今天的叛乱。于情于理，杨玉环都不能活下去。当李隆基颤抖着将白绫赐给杨玉环时，两人再一次四目相对，绝望的泪水，无限的怅恨，依依不舍的诀别，无可挽回的分离，一幅幅血泪参合的画面在刹那间纷纷展开，如泣如诉，如梦似幻。身为帝国的最高统治者，他如果选择了保全杨玉环，就可能和他一起赴黄泉。身为皇帝最宠爱的妃子，她也不再怨恨他的无情，因为这已经是她的最大妥协。当白绫缠上杨玉环云鬓环绕的肌肤时，李隆基的世界就此凝固。任你千里江山、万古荣耀，都不及红尘妃子的梨涡浅笑。或许他们的相逢是美丽的错误，或许在另一个平行世界，李隆基延续着盛唐帝国的荣光，杨玉环也过着平静恬淡的生活。纵然擦肩而过，也只是彼此命运中的一幕过往。但这种假设并不存在，因为前世今生已经注定，他们是天造地设的一对情人。李隆基回到长安后，立即下令搜寻杨玉环的遗体，却无果而终。杨玉环走后第七年，李隆基也在长安病逝。马嵬坡一别，他们终于可以继续长相厮守，再也没有音容渺茫的痛苦，再也没有阴阳相隔的凄恻。平心而论，杨贵妃入宫之后，既不参与权力斗争，也不干涉后宫事务。即便任性骄纵，却万万没到败坏朝纲的地步。但那个时代，我们不可能问责于帝王，只能把江山的衰败归咎旁人。于是，天生丽质难自弃的杨玉环成了头号背锅侠。朝为月溪女，暮作吴宫妃。西施的命运在朝夕之间形成了巨大反差。一去紫台连朔漠。独留轻重向黄昏，昭君的苦楚似乎只能从悠悠羌笛中聆听一二。完成连环计后，貂蝉似乎化作一缕清风，从此消散人间。同为四大美女，杨玉环的遭遇却最为凄惨，最令人动容。其他三位可以在红尘世间寻找内心的平衡，而等待杨玉环的只有李隆基受伤。那条冰冷的白绫。美貌是上天的馈赠，驾驭美貌更是需要后天的智慧。但除此之外，很多因素并不是一个女子能够左右的。若是把盛唐的崩溃全然归咎于杨玉环，那便是世间最大的曲解和误读。爱情从来都不是理性计算后的行为。如果没有脸红心跳的悸动，日思夜想的牵挂，任他王权富贵、浮世虚名，又有什么值得留恋的呢？李隆基不是一个完美的皇帝，对于唐朝的没落，他有着不可推卸的责任。但他所向往的，或许就是和那一个人长相厮守，永不分离。七月七日，夜半无人。长生殿上的李隆基和杨玉环执手相望，定下海誓山盟。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。没有他的世界只有众生，有了他的世界，便是天国。愿天下有情人，终成眷属。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。二十四史之《余生只愿与君度，情深不复共白头》系列正在连载中。明天我们要讲的是薛涛和元稹爱情的故事。想知道更多精彩历史故事，每天记得准时来收听。听完的朋友不要忘了点击文末四大名著专辑图片，或者进入有书公众号，输入关键词“名著”或者“四大名著”。即可获取往期所有文章链接。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台，向你问好。